0: Saúde
1: em Foco. Olá, ouvintes e espectadores da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Estamos começando mais uma edição do programa Saúde em Foco, o programa que traz para você todos os assuntos relacionados ao universo da saúde. Sempre lembrando que o nosso programa é uma parceria aqui da Rádio Ninter com a ESU, que é a Escola Superior de Saúde Única aqui da Uninter. Bom, pessoal, no dia 12 de maio a gente tem uma data muito importante para comemorar, que é o Dia Mundial da Enfermagem e o Dia do Enfermeiro. E além disso, aqui no Brasil, a gente tem, além do Dia do Enfermeiro, né, no dia 12 de maio, a gente tem entre os dias 12 e 20 de maio a semana da enfermagem, né? Mas eu não vou falar muito para vocês agora, porque eu tô com duas convidadas especiais aqui para falar um pouquinho sobre isso para vocês, que são as professoras Louise Escuciato e a Daisy Benedetti. Elas são professoras aqui do curso de enfermagem da Uninter. Seja bem-vinda, meninas. Obrigada pela presença.
0: Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde, Bárbara. Um prazer estar aqui com vocês e vamos falar um pouquinho aí da enfermagem. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde a todos.
2: Obrigada pela presença. Vamos conversar, então, um pouquinho sobre essa parte histórica, não é, da enfermagem, o que é, uhum. o que faz um enfermeiro.
1: Muito bom. Lembrando que a gente está ao vivo, então, se você tiver alguma pergunta, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário sobre a área, se for aluno também, fala de qual Paulo você está assistindo, ok? que a gente vai ficar muito feliz em ter a sua contribuição hoje. E bem bacana, né, meninas, que no OFF a gente estava conversando para falar um pouquinho sobre os mitos, uhum. né, a visão que o pessoal tem sobre a profissão, mas acho que, então, seria bom a gente começar uma contextualização, né, da profissão. Quando que começou? Por que que dia 12 de maio é comemorado o Dia do Enfermeiro? Vocês podem falar um pouquinho pra gente?
0: Claro, vamos falar, então, um pouquinho, né? Primeiro, por que essa data simbólica? Por que 12 de maio, uhum. né? 12 de maio nós temos a data de nascimento da nossa, que é considerada na área da enfermagem, a mãe da enfermagem moderna, que é a Florence Nightingale, né? É, é uma mulher que nasceu na Inglaterra, uhum. né? Ela era da aristocracia, era uma mulher muito estudada, né? Tinha conhecimentos de estatística, epidemiologia, e foi ela que trouxe esse, essa visão mais científica para a enfermagem, né? anteriormente o cuidado a gente tem é, mais realizado num âmbito mais religioso né? e aí com a revolução industrial a gente teve, sair um pouco desse aspecto mais da religiosidade uhum. né? foi um pouquinho mais é, operacionalizado de uma forma diferente né? é, tem uma autora que ela fala sobre a história da enfermagem, que é a professora... Não vou lembrar agora o, o nome inteiro, mas é Risoto, sobre o sobrenome dela, por isso que eu lembro. <risos> é, que ela fala que nessa época da Revolução Industrial, é, a enfermagem era realizada, o cuidado era realizado por mulheres que não serviam nem como mão de obra nas fábricas. Então, hum. geralmente eram mulheres assim... É, bêbadas, prostitutas, né? Então, a gente tem aí esses dois contrapontos até que a gente vê muito é, esse estigma na profissão, né? Uhum. Então, da, da enfermagem como dom, como vocação, como doação ou até uma erotização da profissão, né?
2: Uhum. E a enfermagem, ela acabou se concretizando com a Florence por conta é, de que ela foi é, participar né, da Guerra da Crimeia lá por 1853, mais ou menos, onde ela atendia né, junto com outras mulheres que ela é, fez toda uma solicitação né, para participarem junto com ela da, da guerra, onde elas atendiam os soldados feridos. Ah, e a partir da, da guerra, tem até um filme que conta sobre isso também, né, tem, dá para ter essa visão sobre a enfermagem nessa época, onde ela chega naquele local onde aqueles soldados eram é, atendidos, e ela começa todo um processo de organização do ambiente e de limpeza do ambiente também, porque ela entendia que para você prestar uma assistência, um cuidado, você precisava um mínimo de higiene, de organização naquele ambiente. E como a Deise comentou, uhum. é, com esses conceitos que ela já tinha, né, os estudos que ela já tinha, tanto da parte epidemiológica quanto a parte estatística, ela realizava anotações. Né, sobre os feridos, quantos, é, o, o, as condições em que eles se encontravam, é, posteriormente nos hospitais que ela foi trabalhar, depois, né? E a partir dela também que surgiu a epidemiologia dentro da área da saúde, da enfermagem, que ela é tão importante hoje para a área da saúde também, como um todo, não só para a enfermagem.
0: Uhum. E tem um dado bem interessante até... Com essa organização, né, que ela fez na, nos hospitais de campanha, é, ela observou uma diminuição de mais de 40% da mortalidade, sem cuidados, assim, é, muito maiores com o âmbito tecnológico. Mas essa parte de ambiente, de limpeza, uhum. né, de manter o um ambiente arejado, né, de ver, ah, isso aqui é sujo, não dá para entrar em contato com uma ferida, né, vamos. Então, com princípios, assim, básicos, né, é, ela conseguiu ter um impacto bem grande na, na, na mortalidade desses soldados. E
2: isso no mundo, né, Sim. Florence é a mãe da enfermagem a nível mundial. No Brasil, a gente pode colocar aqui uhum. que foi a enfermeira Ana Nery, né, onde ela teve também uma participação aí na guerra é, com o Paraguai, né, na guerra do Paraguai, e, e ela também, então, dentro do nosso país, ela é considerada a precursora da enfermagem né, brasileira, que é a enfermeira Ana Neri teve uma importância também grande aí durante uma guerra. Hum, também. Né, também, exatamente.
1: Muito bacana. E até eu acho que dá até para fazer um gancho aqui em fala de vocês duas, né, como a Daisy falou da questão dos mitos, né, dos estigmas, nem né? em cima da enfermagem, você falou de que até tem filme, né, e é engraçado que quando a gente assiste filmes de guerra, são sempre mulheres lá cuidando, né, fazendo desse papel da enfermagem, e como a gente conversou assim antes, voltando a isso dos estigmas, tem muitos, né? Um deles, que eu até comentei, é que a gente vê muito mais enfermeiras mulheres do que homens, né? Então, acho que seria bacana a gente falar um pouquinho, então, disso do estigma, né? É dom, é vocação. Nós, mulheres, temos mais vocação para ser enfermeira? Ai, gente, olha, isso tem a ver com cuidado. Eu já vou assumir que eu não tenho, porque eu não sou curta, mas enfim. É... Como que vocês veem isso, professores?
2: Então, né, a gente estava conversando aqui antes e até uhum. a Deise citou. Uma mãe cuida de um filho, uhum. né? É, pode até cuidar ali do marido que está adoentado, né? E prestar cuidados. Mas será que esse cuidado é o mesmo cuidado que um enfermeiro realiza, que uma equipe de enfermagem realiza dentro de um serviço de saúde ou até em serviços uhum. de home care, que presta atendimento Sim. em casa? Então, esse cuidado não é o mesmo, né? Porque o cuidado que a enfermagem executa, que ela realiza, é um cuidado científico, baseado nas melhores práticas, baseado... é uma ciência, né? Então, baseada realmente em conteúdos científicos, naquilo que se tem publicado né, na, na ciência, para poder realizar um cuidado efetivo, adequado para aquela situação, né para aquela necessidade de determinado indivíduo, paciente, né? Como uhum. é, cada linha da enfermagem queira é, chamar a pessoa que necessita de um cuidado, mas é um cuidado profissional, onde essa pessoa que escolhe cursar, né? Um, é, o curso de enfermagem ela precisa se imbuir de conhecimentos de diversas outras áreas e ciências né, para que ela possa aplicar essa assistência com conhecimento, com competência, com habilidade, com atitude. Então, não é um dom. É preciso estudar diariamente desde o início que você entra na, na faculdade e depois para o resto da sua vida. Um exemplo que nós temos aí é a pandemia. Uhum. Um vírus totalmente desconhecido que surgiu e todos os profissionais da área da saúde, incluindo enfermeiros, né? E a equipe de enfermagem como um todo precisaram estudar, compreender o que era, quais eram os cuidados que deveriam é, ser realizados para aqueles pacientes que, por exemplo, foram parar numa UTI. Uhum. e Por que que eles precisavam ficar, por exemplo, é, de bruxos, né? Então, isso é baseado
1: Sim. na ciência. É verdade. É, tem até mais contexto dos mitos, né? Até a Daisy falou da questão da erotização da profissão, né? Conta isso que a gente vê em questão de fantasias e tudo mais de enfermeiros, né?
0: Isso. A gente, se você for observar, é, tem essa marca muito grande, né? É, principalmente por essa visão, né? Um, nós vivemos numa sociedade que ela é predominantemente patriarcal, uhum. né? Então, as mulheres, elas, durante muito tempo, elas tinham esse papel de submissão, e ali, nos primórdios da profissão, eu acho que até hoje em dia perdura muito isso no senso comum de que o enfermeiro, ele é o empregado do médico. E aí ficava uhum. essa sobreposição é, de uma questão masculino para com o feminino, que aí entra toda essa questão do cuidado, porque historicamente a gente vê... A, a mulher é a quem fica em casa e cuida da família, cuida dos filhos, cuida das crianças, né? Então, ela é, é o ser mais habilitado para cuidar dos enfermos, né? Mas, é, nesse sentido, aí também a gente tem aquela questão histórica de que muita, uhum. né, teve um período em que eram mulheres é, prostitutas, né, bêbadas, que prestavam esses, esses cuidados, né? E aí, cria-se é, esse imaginário, né, mas é, é uma profissão extremamente séria, são profissionais Sim. que estão ali é, para prestar um, um cuidado com embasamento científico, né, como a professora Louise comentou, né, é, que estudam, que precisam se dedicar para estar ali, né, e é importante, eu acho que a gente re ressaltar ali, pegando um outro gancho, as pessoas, normalmente, elas têm... Ah, o que é mais importante na vida para você? Ah, a saúde. Tendo saúde, o resto a gente corre atrás, né? A saúde, ele é um é um bem maior. E aí, imagina-se que as pessoas que trabalham com saúde, elas fazem isso porque elas amam as outras pessoas, né? <risos> Mas não é assim, claro, você tem que ter uma afinidade para tratar com pessoas, Sim. para lidar com situações nesse sentido. Mas estão todos ali numa profissão. Estão ali com o um objetivo né, é, de desenvolver o seu processo de trabalho e ter uma remuneração para com isso. Né? Então, é importante também a gente quebrar esses imaginários aí de que as pessoas fazem isso como uma... Uma doação, né? É, como a gente estava conversando antes, né? Ai, ah, na época da pandemia, os enfermeiros são anjos na Terra, né? Aí a gente via muitas, muitas charges, né? Com o um enfermeiro ali com asas, né? O um enfermeiro com capa de super-herói, né? Se a gente for olhar nas histórias em quadrinho, uh... Super herói geralmente ele é super herói. Uhum. Ele não tem que trabalhar, ele não paga contas, né? Ele não precisa <risos> estudar para ser o super herói, né? Então a gente precisa ver assim um pouquinho com quais comparações que a gente está fazendo, né? Para tentar puxar para a realidade. Não, peraí, aí, né? Precisa estudar, estudar muito, né? A gente sempre fala isso para os alunos, que eles falam assim: "Ai, nossa, mas professor, tem muita coisa para estudar". Tem, mas isso aqui é a pontinha do iceberg que vocês precisam <risos> saber, né? Precisa é, de um do um embasamento científico, né, para para você poder ter um respaldo, né, se você for questionado, você conseguir falar: "Não, mas isso aqui tá, estudos científicos comprovam, corroboram que é dessa forma", né? E o profissional uhum.
2: enfermeiro, ele é formado tal como qualquer outro profissional da área Sim. da saúde. Por isso que a gente sempre busca é, essa luta constante, né, de, de que os próprios profissionais entendam isso. Porque é, essa questão que se fala muito sobre uma enfermagem que não é valorizada... É né, vem dos próprios profissionais então eles precisam entender que eles estudaram tanto quanto ou até mais muitas vezes uhum. do que outros profissionais né, da área da saúde e que eles têm competência e conhecimentos para discutir um caso para dizer não concordo com, né, com é, esse essa assistência que está sendo indicada para o pro tratamento desse paciente, desse uhum. indivíduo, né, e ele tem um olhar diferenciado porque ele fica 24 horas com o paciente, né, com o indivíduo quando esse indivíduo está internado por exemplo, né, num serviço de saúde e é ele quem vai observar mais de perto essa pessoa todas as alterações pelas quais ela vai é, passar, então ele sim tem, né, ele e a sua equipe tem ali condições né, de realmente chegar para outro profissional da área da saúde e dizer, olha esse indivíduo, essa pessoa que está aqui conosco internada teve alterações, essas alterações foram, né, essas e a partir disso a gente precisa ter uma, uma atitude diferente, precisamos ter um prognóstico diferente, né, é, então precisa partir essa parte da, da valorização dos próprios profissionais desde a graduação, então... No curso de enfermagem uhum. aqui do Ninter, a gente trabalha muito isso com eles também, desde cedo, para eles irem entendendo o quanto essa profissão ela é baseada sim, né, em outras é, ciências, ela se utiliza de conhecimentos de outras ciências, mas ela tem um processo de trabalho dela organizado, nós temos conselho né, ao qual nós respondemos, então é necessário que, que as pessoas, que a comunidade entenda isso também. Né, e não enxergue somente como anjos na terra, uhum. né, ou como é, super-heróis que nós não somos. Nós somos profissionais que estamos realizando aquilo que nós estudamos.
1: Exatamente. Eu até lembrei agora que no BBB desse ano teve um dos participantes que era enfermeiro, né, e lá no começo teve toda uma... É, não vou dizer briga, assim, mas toda uma conversa, assim, entre um dos participantes que era médico, que fez uma fala infeliz, que meio que disse que, ah, o enfermeiro é o secretário do médico, né? E que causou bastante revolta, assim, né? eu vi nas redes sociais falando, não, o enfermeiro não é o secretário do médico, o enfermeiro é o enfermeiro. Ele tem o papel dele lá, né, dentro da atuação. Então, dentro disso, eu queria que vocês falassem um pouquinho das práticas do enfermeiro, né? Como é que é? Ele só trabalha, assim, dentro do hospital? Ele pode trabalhar autônomo? Como é que funciona?
0: Olha, quanto às práticas, uhum. tem muitas práticas. <risos> só resgatando, a gente precisa entender que se existe esse comentário ou esse entendimento, muitas vezes, de que o enfermeiro é o empregado do médico,
1: uhum.
0: é porque tem muitos profissionais que só uhum. se colocam nessa posição, né? Então, é, a gente trabalha muito no curso, a gente busca nesse processo de formação, Resgatar os valores genuínos da profissão, para que o enfermeiro ele entenda que ele é um profissional autônomo, que ele tem um processo de trabalho específico e que ele precisa olhar para o todo desse paciente. Porque a gente tem muitos profissionais que são formados em enfermeiros, mas que desenvolvem meramente práticas, uhum. né? meramente um... É... Um, uma técnica ali para desenvolver um, um curativo, para fazer um cuidado. Eles não se utilizam desse olhar que o enfermeiro tem, esse olhar como um todo, né? É, e aí, voltando nessa situação, então, com relação às práticas, né? O enfermeiro, ele pode atuar, principalmente, né? A gente tem o conhecimento é, no âmbito hospitalar, uhum. mas em diversos setores, né? Tem na atenção primária saúde, né? Em que o enfermeiro, ele tem muita autonomia junto à população, junto à equipe, né? A equipe de enfermagem, a equipe de saúde, atuando principalmente na promoção e prevenção da saúde, né? Mas o enfermeiro também pode atuar de maneira autônoma, né? Uhum. Como a professora Luiz comentou, nós temos um, um processo de trabalho que é privativo do enfermeiro. Né, desenvolver é, essas, essas etapas, né? Ou organizar o raciocínio, o cuidado, é, seguindo é, esse processo. Então, nós podemos abrir consultórios, consultório de enfermagem, né? O enfermeiro, por exemplo, ele tem autonomia para acompanhar desde a pré-concepção, né? A mulher está querendo engravidar, vai fazendo um acompanhamento ginecológico, é... E de, conseguiu engravidar, tem uma gestação que é identificada como uma gestação de risco habitual, uhum. né? Ou seja, não há é hipertensa, não, não, não tem nenhuma outra comorbidade ali. O enfermeiro pode acompanhar essa gestante durante toda a gestação, sim, trabalho sim. de parto, parto, pós-parto, é, puericultura, né? Que é o cuidado com a criança, orientação é, com relação a, a toda essa parte é, contraceptiva. Então, assim... A gente a gente brinca, a gente sempre utiliza uma uma figura nas nossas aulas, quando a gente vai falar para os alunos, principalmente na aula inaugural, que mostra desde ali da pré-concepção até ela no finalzinho, quando tem uma cruzinha, uhum. né? Que então ele acompanha é, o, o, né, o ser humano em todas as fases da sua vida, né? E existem diversas áreas, né? O enfermeiro pode atuar como empreendedor, em, em clínicas, né?
2: Pode, pode atuar também. É, tem o enfermeiro offshore, que é de plataforma de petróleo, por exemplo. Nossa, Ele vai atuar nas plataformas específico. de petróleo. <risos> é, tem o enfermeiro que vai atuar em navios, né? É, no resgate aéreo, por exemplo. A é, enfermeiro que vai atuar na parte de doação de órgãos. Então diversos, diversos setores realmente o enfermeiro, ele pode ter um campo muito rico de atuação. Uhum. Tá, Acredito né? que como
1: qualquer profissão, ele pode ir para especializações, né? Sim, Depois isso. do curso, né? Já vou fazer um merchan aqui, que nós temos <risos> é,
0: uma série de lives que se chama Conhecendo a Enfermagem, né? Que nós sempre transmitimos pelas é, mídias né, da, da Escola Superior de Saúde Única, uhum. é, uma vez por mês, em que a gente traz um profissional que atua em uma especialidade da enfermagem. Para a gente poder também... É, mostrar para os alunos que existem outras possibilidades e também para a população ir entendendo a, a amplitude da enfermagem, que não se restringe só ao enfermeiro que está lá dentro do hospital, uhum. né, mas o enfermeiro pode atuar em muitas outras áreas e de uma forma autônoma, independente.
1: Muito bom. E ainda falando em atuação, como que está o mercado hoje no Brasil? É promissor? Para quem está no curso, né, os alunos estiverem assistindo, vai que estão preocupados, ah, vou conseguir trabalho quando eu me formar, como é que está? E
2: tem espaço uhum. no mercado de trabalho, sim. É, se as pessoas procurarem lá, por exemplo, quem vai formar técnico de enfermagem e buscar é o... O tipo de trabalho que sempre tem, as instituições e serviços de saúde sempre estão buscando, assim como enfermeiros também, uhum. mas eles querem enfermeiros capacitados, com bom conhecimento, então o mercado de trabalho ele está aberto, sim, a receber né, os profissionais é, de enfermagem. Tem bastante vaga, principalmente, né, a gente fala é, de capital, mas... Principalmente quando a gente vai para o interior, é onde há maior uhum. necessidade desses profissionais também.
0: Muito nós bom. temos um, um déficit bem, bem grande comparado a países desenvolvidos, por exemplo. Uhum. Né? É, em 2021, a gente teve um relatório da, da OPAS, da Organização Pan-Americana de Saúde, é, em que ela traz que nós estamos, pelo menos, uma, numa proporção de 25 a 30 enfermeiros a menos para é, 100 mil habitantes, comparado a países desenvolvidos. Então, a gente tem espaço, tem necessidade uhum. de profissionais, sim, no mercado de trabalho. Né? E como a professora Luiz comentou, profissionais capacitados, profissionais que atuem com competência e excelência na profissão.
1: Perfeito, meninas. A gente está chegando aqui, no, indo para o final já do nosso programa. Uhum. E eu sei que tem aqui um convite que vocês querem fazer para o pessoal que está acompanhando, né? Que vai acontecer nos dias 10 e 11 da próxima semana. O que que é?
0: Isso mesmo. Nos dias 10 e 11, a gente vai comemorar a segunda semana de enfermagem da UNINTER, tá? É, nós teremos um evento no dia 10 à noite, para quem é daqui de Curitiba. Né? É, vai acontecer presencialmente no auditório Garcês né? uhum. e vai ser transmitido de forma online para quem não é de Curitiba né? ou, região, ou que não possa estar presente no auditório né? uh, a inscrição é gratuita a gente só pede para quem for presencial é, se puder levar um quilo de, de alimento não perecível né? pensando né, nessa parte de Ajuda o próximo, né? Nós faremos uma doação a instituições é, parceiras, né? Uhum. É, e no dia 11 nós teremos uma transmissão aqui bem bacana, né, professora Luísa? Uma mesa redonda que a gente vai fazer aqui dos estúdios, né? Com três profissionais, é, para trazer um pouquinho esse resgate, a, a esse olhar o todo ao paciente, né? São, então, são três profissionais. É, três enfermeiras que atuam com excelência nas suas áreas que são uhum. específicas aí né <risos> é, e vão trazer um pouquinho para a gente a gente vai fazer essa troca aí bem bacana bem interessante
2: Perfeito. porque a gente vai ter é, três enfermeiras com áreas completamente diferentes né então uma lá é enfermeira obstétrica uhum. ela realiza parto domiciliar um, nós teremos uma enfermeira que vai falar um pouco sobre a gestão de alta, o papel do enfermeiro no processo de alta de um paciente, né, como que funciona isso, qual que é o papel desse profissional nesse momento. E uma enfermeira que vai falar um pouco sobre o atendimento pré-hospitalar também, né, professora Daisy uhum. E no primeiro dia, no dia 10, nós vamos ter aí uma fala com uma professora da Federal, uhum. né, que é bastante reconhecida na enfermagem. É, falará sobre cuidado e teremos três outros profissionais que vão falar um pouco é, sobre as questões mais éticas da profissão também uhum. vai ser bem
0: interessante eles são enfermeiros fiscais do coren que é o nosso Isso. conselho né da prof... é, que regulamenta a profissão né? então eles são do conselho regional aqui de
1: enfermagem uhum, muito bom bom vocês viram aqui na tela né passando para vocês as datas tudo certinho aqui nos comentários também do nosso canal do YouTube, tá lá o link da extensão aqui da Uninter, tá? para quem quiser se inscrever e pegar demais informações. E também na, na página do Facebook da ISU tem todas as informações lá, né? para quem quiser pegar mais alguma coisinha, vai tá tudo lá, tá bom? Participem, viu? Meninas, eu vou deixar aqui o espaço tão aberto para vocês finalizarem. Se quiser passar mais algum recadinho, quiser fazer mais alguma fala sobre a enfermagem, podem ficar à vontade.
0: Bom, então gostaria de agradecer, né, Bárbara? É sempre um prazer estar aqui, ainda mais falando da enfermagem, que é a profissão que a gente escolheu, que, que me escolheu, né? É, e, e falar, assim, trazer um pouquinho... Do que é a profissão, né? Eu acho que a gente luta tanto para desmistificar, para tirar um pouquinho esse senso comum, né? Que as pessoas entendem o que é o enfermeiro, às vezes, mesmo dentro de casa. Uh, nossos familiares, às vezes, não sabem o que, que é o que é o enfermeiro. Nossa, mas o enfermeiro faz isso. Nossa, mas o enfermeiro coleta o Papa Nicolau? Coleta, coleta o Papa Nicolau, <risos> faz consulta ginecológica, né? Dentre muitas outras práticas, né? Então se você tiver qualquer dúvida, né, nós estamos abertos, venha conversar conosco, né, se gostou da profissão, venha fazer o curso aqui conosco, nós temos o curso de enfermagem aqui, cinco anos, né, é, ele é EAD, mas com metodologia semipresencial, então, é, tem muita coisa bem bacana e muito conhecimento.
2: Bárbara, muito <risos> obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigada, professora Deise, também, né, que juntos, juntas aqui construímos mais um momento de interação, falando dessa profissão que é importante e, e né, tem ganhado cada vez mais espaço, não é? é? Nós não falamos aqui sobre a questão do piso salarial, mas uhum. é, as pessoas devem estar ouvindo por aí, até acompanhando, porque é algo que tem saído bastante nas mídias, Sim. não é? É, então é uma luta desde muito tempo não só o piso salarial como a carga horária semanal as 30 horas e é um passo de cada vez que os profissionais realmente precisam ir em busca né lutar para que a gente consiga esse reconhecimento mas o primeiro passo para isso eu sempre digo é você se reconhecer enquanto profissional saber da sua competência dos seus conhecimentos das suas habilidades das suas atitudes para que você possa, então, né, é, lutar ali pelos seus direitos, cumprindo os seus deveres, obviamente. E aí eu deixo o, refor <risos> o reforço aí do convite, venham participar conosco do evento que nós vamos ter, vai ser muito bom, muito incrível, aguardamos todos vocês e mais uma vez, obrigada.
0: Ah, haverá sorteio de brindes. <risos>
1: O pessoal adora um brinde, né? Certeza que agora todo mundo vai se animar <risos> para se inscrever. Denise, Louise, mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Saúde em Foco de hoje. Muito obrigada também a você que acompanhou o nosso programa. E lembrando que ele fica salvo aqui nas nossas redes sociais e também no Spotify. Na próxima semana a gente se encontra aqui em mais um Saúde em Foco na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Gente, tchau, tchau e até lá.
0: Saúde em Foco.